1: Vamos começar, gente, senão não vai dar tempo de gravar. Foco. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Nós somos três hoje. Hoje nós, nós somos Nós somos três. pensando numa coisa hoje. Eu
2: estava pensando só nariz, peraí. Eu estava pensando numa coisa. Você vai só o nariz durante a gravação. Eu vou assar a gravação. Então, -o eu esqueci de assar o nariz. eu esqueci de só o nariz
1: durante a gravação. Então, ah. eu estava
2: pensando. Você fala, sejam bem-vindos. É. Você geralmente fala sejam bem-vindos quando as pessoas vão na sua casa. Isso, eles estão vindo na minha casa. Não, nós estamos indo na casa deles. Não, nós mas... estamos recebendo então eles na
0: eles, nossa casa. Eles Mas eles não estão vindo no canal. Eles
2: estão recebendo a gente no celular, na casa, coisa que deles. Não. Eles têm que falar bem-vindos, vocês três elementos.
0: Ah, então a gente tem que, falar com, é, a gente tem que falar com com licença. É, desculpa qualquer coisa.
2: A gente tem que falar com licença, não tem problema. Nós é, nós é bagunçado, mas é limpinho. Não, eu não sou, não. Eu sou limpinho. Você não é limpinho. Eu, sou lim... eu tô aqui tentando. Tá bom, sou o nariz aí, limpinho. Não, é que eu não sou bagunçado.
1: Ah, entendi. Nós somos tudo organizado, então. Eu sou organizado e não limpinho. Não, pera. Não. Hoje, faremos uma coisa que algumas pessoas pediram. E que gera momentos de discórdia entre Membros da família e
2: amigos. Achei que você ia falar Ó,
0: descontração, não é discórdia. é
2: discórdia. Ó, como que é o nome daquele maldito programa que vocês gostam? Discord. Porque olha só o como que ele que, faz. Como como assim, a maldade tá nas palavras, Exato. né? Você vê que é aquela coisa ruim do cacete, é isso daí. Gera discórdia
1: entre a gente, menos entre eu e a Camila, mas com o Pirula sempre. Gera discórdia entre
2: os dois, só que o Emílio fica quieto. <risos> Talvez. <risos>
0: você tá querendo dizer que ele não concorda comigo? É uma, possibil... não, é uma eu concordo, possibilidade.
2: Concordo, é uma
1: Possibilidade grande. Pirula, me ajuda a me ajudar. Emílio, eu estou. Me te... ajuda a
0: me ajudar. Eu estou te libertando. Emílio, então você não concorda? Não, eu... Você só concorda para encerrar. Não, não,
2: não, eu concordo, querida. Ele você está... sempre está certo. Ele está se. Li... Eu estou te libertando, Emílio.
1: Lá em casa é assim, ó. Manda quem pode, obedece quem é, Emílio.
2: <risos> é, é porque o Torresmo, bolachas, bolacha, coisa, ninguém, não, isso, é, ninguém. Eles mandam também. Manda quem pode e que obedece falo. quem é
0: a Emília. Não, isso mas é aí. o povo, obedece lá. Camila,
1: preciso falar uma você. coisa pra você. Vou, vou... Obedece você. Vou aproveitar. Olha, olha só, olha, 24, 24 para 25 anos de casado. Fica vendo, fica vendo. Camila, você está tão linda hoje. Obrigada. Você está tão linda porque você está usando roupas da Insar!
2: Olha <risos> só! Eu oh, também estou usando.
1: Estamos aqui. O senhor está tão lindo hoje, Mirulinho. Muito que obrigado, Emílio. Roupas tô obrigado. da Insider Store. Essa é a última semana da Black Friday. Última semana. Já? Já estamos na última semana de novembro e você não pode perder. É a última chance. O tempo vai embora. O assim. tempo se esvai. E o Natal chegou. E o Natal chegou. O Natal já está então aí. Então é Natal. Se você for no supermercado hoje, já tem dois meses que tem pão do Tony para você comprar.
2: Então, isso é gostoso. Eu não posso comer eu mais. Gosto. Você nem pode comer. E eu também não. Eu estou tentando ficar slim aqui. É, eu quero desafiado. que esta camiseta do Insider fique, fique larga em mim para que eu possa pegar uma menor. Da semana do dia 27 do 11 A semana do dia
1: 1 do 12 É a última chance da Black Friday lá na Insider E aí eu preciso fazer inveja pro público hum. Recebemos uma caixa Achei que é uma carta Uma caixa é.
0: Não, mas carta cheia, também é de fazer inveja
1: É uma carta também Hoje em dia, inclusive, cheia de coisas da Insider Olha só O pessoal da Insider foi muito legal uhum. conosco E falou assim, entra lá no site Escolhe dois, três itens cada um e aí vocês vão receber isso para experimentar outras coisas que
2: não são só as camisetas, que são incríveis. E as cuecas? As cuecas que são maravilhosas. É verdade, a camiseta é incrível, a cueca é maravilhosa. A
1: cueca é maravilhosa. Camila vai testar calcinha. Para mas, é, confer...
2: mas é mas é calcinheca, né, também? Não, 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 não é calcinha, não. calcinha, calcinha. Calcinha calcinha.
1: É. Eu ganhei bermudas. Eu que sou um usuário custo mais de bermudas. Olha, sim. Estou que com legal. a minha bermuda verde da Insider que tem um, um tecido que dá um, um
2: ele é um pouquinho elástico. Elastando é tudo. E é né? tudo na vida é confortável, o ajusta. Que eu sempre tive, eu, sem, eu sempre tive problemas com o vestuário, né? Porque eu, enfim, o, o corpo foge do padrão totalmente, né? Do padrão estabelecido. O Elastano não, mudou... É uma maravilha, muda vidas. Mudou... Muda
1: vidas. E lembrando que nessa semana ainda você consegue até 40% de desconto em camisetas, shorts, meia, cueca, e tem até os kits. Eles montam os kits iniciais. Você pode comprar seis camisetas, três camisetas e não sei quantas cuecas. Então você entra lá para ver os kits. É só você clicar no QR Code que tá aqui, ó. Aqui no Piruló, aqui embaixo <risos> no Piruló está o QR Code, <risos> é só você clicar que ele já vai direto para a página dos três elementos e você não precisa nem aplicar o, o cupom. O cupom é aplicado automaticamente, mas se você for fazer a compra e não entrar pelo nosso link, você pode usar o, o cupom ELEMENTOSBF de Black Friday, que vai te dar 12% de desconto mais os descontos que já estão no site. É. E isso pode somar até 40% de desconto na sua conta. É certo? o
2: Elementos Best Friend.
1: Elementos Ele Ele Best Best friends, <risos> porque somos best friends. Muito. E aí você consegue fazer essas compras lá na internet? E tem seta.
0: uma coisa que eu adoro, que hum. é na hora que a gente vai escolher o tamanho da nossa roupa. E daí você pode colocar as medidas do seu corpo e ele vai falando, olha, se você colocar assim, é, se você optar por um tamanho, sei lá, M, vai ficar justo aqui, certo aqui, talvez folgado ali ele vai já te dando dicas de como a roupa vai cair no seu corpo. Eu gostei bastante. Além da tabela de tamanhos. Você pode não usar essa partezinha. Você
1: pode só pegar uma fita ali e medir.
0: E aí tem uma tabelinha de tamanhos.
1: Legal. Principalmente por uma questão de compra online. É claro que se por acaso a sua roupa não der certo, você tem direito a devolver, como qualquer produto que você comprar online. Mas isso facilita, isso diminui a chance de você errar. Se você entrar lá no site e colocar, você tem uma chance menor de errar. E tem dado super certo. Funciona. No nosso caso, chegou na nossa caixa, chega coisas que não servem, a gente acertou Isso já todos os tudo tamanhos. certo,
2: mas a gente também já tá descolado, Ah, né? já, já, já tá... temos produtos da inside tá já descolado. tem um tempo, a gente já sabe o ah, é. que funciona
1: e o que não funciona.
2: Mas, mas, mas mesmo assim, fica bom. Fica é, bom. Eu coloquei uma camiseta que tava no número abaixo e... Não, tá? assim, ela ajusta no corpo, ela não ficou desconfortável. Não, não. Então é aquela coisa.
1: Não, então sigam, si, cliquem no link para entrar lá no Insider e aí você fazendo isso, só clicando no link você já nos ajuda, mas se você precisar comprar algum produto, tá precisando comprar camiseta, precisando comprar cueca, precisando comprar meia, precisando comprar shorts, tá precisando, considera o da Insider porque a gente acha um produto que vale a pena, é bem legal, certo? OK. Agora que nós três
2: concordamos, Vamos começar o quebra-palma.
1: Vamos começar a falar de filmes e séries. Ou
0: um especificamente Ai, deixa filme. Até me você escolheu aqui. um
1: filme ou uma série?
0: Um filme.
1: Eu também escolhi um filme e você também vai falar de filmes. São filmes, é. Não necessariamente é um filme é um, só. É um
2: filmere. Isso. É um. Seriume.
1: E esse filme <risos> pode ter uma base científica ou pode não ter. Pode ser um filme que a gente é, só gosta e é. hoje a gente vai fazer uma não, live sim. mais leve. Acabamos de sair de uma gravação. Vamos falar: olha pro público. Acabamos
2: de sair de uma gravação que a gente saiu pesado. Alguns mais que os outros. Al... Não quero falar nada não, mas alguns saíram mais pesados que os outros. Você quer dizer que mas eu okay. engordei durante a live
1: <risos> isso? Durante, de respirar, é isso que você está dizendo. Mas a gente fez uma live de um tema pesado, que a gente gosta muito, super importante. Do mesmo jeito que quando a gente falou de mudança climática, é um tema importante, mas que tem que ser falado. E a gente resolveu. Vamos gravar uma coisinha mais leve? Ah, vai ser levíssimo. Vai ser maravilhoso. Vai ser levíssimo. O primeiro filme que a gente vai falar hoje é Interestelar, aquela... Não, brincadeira. Não, <risos> não, vamos entrar não. não. Não, pelo amor de Deus. Aquele churume de... Não, vamos expressar a opinião Para. em relação... Não é tão ruim assim. Aquele é, filme vida. chato. Sabe qual que é o problema? Tá.
2: Chato, você pode falar. Churume. é exagero. É. Sabe
1: qual que é? Que, qual que... Coisas que a gente tem que evitar de ser. Como seres humanos. Hum. Chato. Chato. Deprimido <risos> e mal sucedido, mal sucedido Coisas bem. que nós três somos <risos> E precisamos
2: deixar de ser Mas coisa agora Você sabe que na minha live Tá aparecendo um monte de gente falando isso, né? Então, um tenho... monte de gente falando assim Sou Mal sucedido Daqui a, aí, a <risos> pouco
1: a gente tá preparando Outras surpresas aqui do Três Elementos Que só vão demonstrar a nossa
2: chatice A nossa, a nossa, a nossa, nossa... mal sucedidice O ma, nosso mal, suce, ma, mal, su, mal sucesso E a, a nossa deprimidice Exatamente é. Mas a gente escolheu três filmes pra falar que nós gostamos,
1: que as pessoas ficam hum. falando assim, esse Emílio não gosta de nada. Não gosto da Camila. Da Camila eu gosto. Esse Emílio só gosta da Camila. O cara dela foi é. Esse Emílio só gosta da Camila. Emílio assiste série e não gosta de nenhuma. Emílio assiste filme e não gosta de nenhum Não é verdade.
2: É, é, porque, é difícil. Porque ele é o chato. Ele deprimido e é deprimido sucedido. Porque a série se deixou deprimido e é mostro sucedido. É.
0: Toda noite eu gosto de antes de deitar. Assistir uma serezinha para relaxar já pega um soninho três horas a gente brigando para decidir o que que a gente vê aí ele fala não pode ver o que você quiser aí eu vou ver o que eu quero aí que ele não coisa gosta chata. Não. não é bom mas daí ele ou dorme
1: esse não era o objetivo, você tinha uma coisa pra dormir? Eu
0: durmo. Mas não é tão rápido assim. Ou ele dorme, ou ele foge. Fala, eu vou ali ver um negocinho no computador, eu já volto. Liga <risos>
2: <risos> <risos> Olha, é... Camila, eu vou ser muito honesto. O drama da escolha de série, hum. da escolha de filme, que podemos fazer uma discussão sobre a existência de streams e tudo mais, mas enfim, esse drama, ele é de muita gente. Ele está muito comum, né? E você começa a ver a série, você fala, putz, que bosta de série. Depois você para. Aí você começa a ver o filme, mas aí você vai com pena de interromper no meio. vai fala, que filme chato. Mas vai, vou terminar, já comecei, né? E viu, eu sou o rei do já comecei. E vou até tenta... o fim. É, é que tem série que assim, tá, Vamos segundo dar. episódio. Eu falo, eu vou tentar o terceiro... Ah, tipo o Dark, é...
1: Eu a gente, você, Dark. Você. Ah, ela gostou,
2: ela gostou. Ela Porque gostou. a Camila sabe das coisas. Não, a gente é. Você.
1: Então, assim, pra eu não ficar parecendo essa pessoa, não, eu vou indicar uma coisa que a gente assistiu essa semana de um autor que eu tenho certeza que você gosta, chamado Neil Gaiman. Uhum. E a gente assistiu a segunda temporada de Good Omens. A primeira de quem? temporada de Good Omens. Good Omens. Good Omens. Good Omens. O M E n N S homens. Oi. Good Homens, que é a história de dois anjos.
2: Um resumo. Ah, eu sei. É um sei. anjo e um eu anjo sei. caído. Lembra Douglas Adams um lembra, pouquinho. Né? É, lembra, é, lembra é nessa
1: e e assim a primeira temporada é boa. Eu, a segunda, eu assisti
2: pela metade a primeira temporada. A
1: segunda temporada é espetacular, só digo isso. É espetacular. É muito é, eu, legal. Eu é confesso
2: que assim, eu assisti o começo da primeira temporada, mas depois não, não me pegou. Não mas, mas eu acredito que não é porque a série é ruim, é porque eu estava Olha isso, num que... momento... Dois atores pra começar que são absurdos,
1: absurdos. E é uma atuação linda do, do Tenente e É que eu não,
2: na, eu não tava na pegada pra assistir... <risos> é, eu não tava na pegada pra assistir coisas de... É, é, como é que se fala? Ah, de anjo, demônio, Sim. essas coisas. Acho que eu tinha visto Good Place. Que é outra série puta que pariu. E, e aí eu falei, eu vou emendar nessa ah, não, e aí eu aí achei é, aí meio... Aí é anjo demais, é anjo Aí demais. eu meio que não continuei.
1: Martin Sheen, é o Tenant e o Martin Sheen meu, série foda, assista quando você tiver com a cabeça pra
2: não, não pra sim pra mas eu HP. achei, porque eu achei que lembrou Douglas Adams, sim, me sim. lembrou muito uma pegada, muito britânica, é britaniquíssimo é, britanicíssimo, não, é né? total britanic é britanicíssimo, é, né? É, mas é mas... muito bom
1: e, e aí você falou de Good Place, que é a série que dá quentinha no coração, que eu adoro Good
2: Place, eu acho muito foda. Good Place é uma série que eu comecei e eu falei, eu não vou terminar de ver essa série. Eu fiquei depois até... Você insistiu até que passar. E que ainda não tinha, não sei se não tinha estreado ainda a terceira temporada, não lembro. Não, já tinha, já, já tinha. Quando eu assisti. Mas você gostou no final das contas? Eu achei interessantíssimo É muito legal eu gosto. Não, Essa é
0: uma série que a gente ficou falando pro Ruas Pelo amor de Deus, Ruas, é, assiste É a cara do Ruas Assiste, né? assiste. É E ele gostou? É
1: a cara do Ruas É a cara que eu do me lembro. Ruas é, Não, ele gostou, ele gostou sim Ele não tá aqui porque ele tá preso, mas ele gostou Ruas está em, em, em cárcere Então nós escolhemos três filmes uhum. A gente vai falar desses três filmes Ou séries de filmes Então a gente vai falar de filmes especificamente Não precisa ser um só Pode ser mais de um Desde que ele compõe uma
2: série E a gente vai falar desses filmes Camilinha
0: Ah, não Come... Não, começa você, quero ver.
2: Começa você. Eu acho que é uma boa você começar, Emílio. Porque todo mundo acha que você só não gosta das coisas. E você deu o exemplo agora da série que você gostou e tal. Cara, continue mostrando seu bom humor. Então, então eu vou, olha, e, e, só, olha só, só o link sua... que eu vou fazer.
1: Presta atenção. É. é sério esse link que eu vou fazer. Eu acabei de fazer. <risos> tem um filme que todo mundo <risos> gosta. É. Tem um filme que todo mundo gosta, que eu sempre brinco, que eu odeio. E você tem razão. Eu, eu acho que tem um filme muito pior do que, do que Interestelar. Eu acho que tem um filme ruim de verdade. Interestelar não é um filme ruim de verdade. É um filme que eu não entendo o hype. Que
2: tem uma injeção de linguiça. Isso, eu, e eu concordo. Acho,
1: e, e, e além de ter uma injeção de linguiça, eu acho que e aí, dando minha opinião rápida, eu acho que o Nolan. Ele caiu num problema em alguns filmes dele Que só falta ele abrir um powerpoint Pra explicar a ideia dele Porque ele se acha super inteligente E ele acha que a gente é burro E aí ele faz um, um parêntese gigante De uma hora no meio do filme Pra explicar Até os filmes dele que eu gosto É aquele filme da, do sonho Que é o... Como chama esse filme? Do sonho, caralho Que eles vão entrando na memória o, até o Inception, que eu acho um filme muito, Não, que, é, que é um filme do Nolan que eu gosto cara, tem um personagem que é só pra ele abrir o powerpoint e ficar meia hora explicando a obviedade <risos> pra gente então, meu problema é esse eu vou explicar um filme que pra mim que a gente tava conversando ali fora é muito parecido estruturalmente com Interestelar só que pra mim a execução é muito melhor ele é estruturalmente, a história é diferente, o rolê é diferente, mas se você pensar na estrutura do filme, de um problema, quebra as cabeças ten tentando ser resolvidos, e é que aí no final tem uma solução meio mágica, que ninguém consegue explicar, mas que traz a solução para o filme, que é um filme baseado numa obra do Sagan chamada Contato. Você pega Contato, é um filmaço de ciência e de ficção científica. Então a história é basicamente de contato aqui e, e aí dando só o pote geral do filme, apesar que é um filme que já tem um tempinho, assim, para eu é pra os não 90, falar... Né? É, é, então, é nos né? É nos noventa. falar assim, ah, não, é. não é, vou dar spoiler, mas a gente recebe um sinal alienígena, um sinal dos extraterrestres, através daquele programa das antenas. E aí esse sinal é interpretado e ele, dá uma, ele traz instruções pra gente construir uma máquina. Então o filme inteiro se desenvolve. Nessa descoberta desses sinais... Na decodificação desses sinais... Pra gente entender o que está sendo falado... E daí depois na construção dessa máquina... E aí o paralelo que eu faço com o Interestelar... É porque você tem esse problema... E você tem essa busca pela solução do problema... Eu sei que são problemas diferentes, gente... Eu tô fazendo um paralelo que é meio simplório... Mas o que eu acho que dá pra fazer o paralelo no, no, com os dois filmes é o final... Então os dois filmes terminam com a pessoa indo pro desconhecido... Pra um lugar... Que ninguém sabe o que acontece. Um lugar é dentro do buraco negro, no caso de Interestelar, e o outro lugar é dentro da máquina que acontece um evento que ninguém sabe, ninguém que tá fora sabe direito é o que, a, que tá acontecendo. É a
2: Judy Foster. É já. a Judy
1: Foster, ela entra na máquina, e aí é, é interessante porque essa passagem pela, da máquina dela acontece em dois tempos diferentes e aí lá dentro daquela máquina você tem toda uma discussão filosófica sobre, é muito, nesse sentido é muito parecido com Interestelar só que eu acho que é um filme que pra mim, pelo menos pro meu gosto é um filme mais bem pensado e mais bem construído do que Interestelar que eu acho um filme fraco do novo
2: é, uma coisa de Interestelar que você falou que eu ainda acho que é uma parte boa, muito boa do filme que eu gosto de Interestelar, tá? eu não estou no uhum. final do Emílio mas eu entendo as críticas do Emílio realmente tem muita injeção de linguiça lá agora é, é a previsão do futuro que para mim o cara acertou em ah, cheio sim, sim. previsão do futuro vai ser aquilo o, que o, ambi é triste, o ambiente né? todo cagado as pessoas assim vivendo de uma maneira assim só para sobrevivência num, numa atmosfera toda toda estragada com tudo a assim, ser a comida rareando os cientistas como párias da sociedade, só que a gente não vai ainda estar tá naquela tecnologia, a gente nunca vai chegar nela. E é isso, e vai ser esse futuro. E todo Sim. mundo, e, e o governo formal é um bando de conspiracionistas que não... Tipo, só subvertendo uhum. coisas. É uma, sei lá, uma middle age de, de outra... Do de, é, de outra, outro pedaço. Uhum. Acho que é isso que vai ser o futuro. E,
1: e, eu, e tem outro fator que eu lembrei agora de contato que eu, que eu gosto bastante, que eu acho bastante interessante é que tem um grupo de pessoas que é contra a descoberta. Do mesmo jeito uhum. que tem nos outros filmes. Então você pega contato, é, é bem legal essa parte, porque é, a hora que a máquina tá quase pronta, acontece um evento que visa impedir que é aquele contato, porque aparentemente o que a gente está fazendo é uma máquina para entrar em contato com esse outro povo, com o que quer que seja, então tem, tem uma parte da população que não quer que isso aconteça, e existe toda essa discussão ética, inclusive no filme, se a gente deveria ou não entrar em contato com outros povos, qual que seria o efeito disso para a humanidade, se existe vida inteligente fora da Terra qual que é o efeito social
2: que isso tem e se existe, se a gente deveria isso, entrar em contato se, com é, ela Não,
1: e eles mandam um negócio pra gente a gente simplesmente ah, vamos construir esse negócio e... aqui Bum. E vamos ver o que acontece é. e boom, explode é. e... E então morreu. tem toda essa discussão no filme, eu acho um filmaço muito bem filmado bem construído, tenso onde tem que ser tenso e eu gosto muito do julgamento final que é as consequências desse contato eu acho esse filme é um dos filmes que eu gosto bastante Certo? Muito bem. Gosta de contato, Camilinha?
0: Eu gosto, eu gosto. Ah, eu você tava gosta te... de contato? Adoro, um contato. É, é... Não, eu só tava tentando lembrar melhor do filme, porque às vezes você reclama de umas coisas do filme que eu fico assim, gente, só, só esquece. Então, é que assim.
1: Eu vou. vou, vou da descrença. Não, mas, mas eu vou explicar. O meu problema com filmes é o seguinte: tu. você tem uma regra, certo? Eu não tenho problema com o Superman voando. Eu não fico Mas pensando assim, ó, seres um humanos limite. não voam. O Superman voa, tá bom. O meu problema é quando o filme estabelece uma regra e, e ele o próprio filme regra. quebra a regra, cara. Então, assim, você estabeleceu a regra X. Tá bom, o Superman voa, ele, ele tem problema com kriptonita, é, ele é um otário que não usa o superpoder dele pra virar um ditador do mundo. Tá bom, eu entendi tudo isso. Ele usa o superpoder dele pra salvar gato na árvore, beleza. Só que a hora que você quebra a própria regra que você criou, a hora que você cria uma regra e você quebra a regra, isso me incomoda, isso me tira do filme. aí eu falo, puta, por que, que isso aconteceu? É isso que me incomoda. É... Outra coisa, tem filme que tem efeito especial ruim, beleza, não tem problema, mas tem filme que é focado no efeito especial e o efeito especial é ruim, aí não dá. Não dá pra um filme dos Vingadores, um filme da Marvel, ter efeito especial ruim. É muito, cara... Eu vou dar um exemplo, eu nem vi isso, tá? Você pega o primeiro filme do Homem de Ferro, a armadura dele é incrível, maravilhosa. Aí você pega a armadura do Pantera Negra agora, parece que eles voltaram 50 anos no tempo, a armadura da menina é pior, é mais... Parece um Power Ranger. Tá não dá. Bem, <risos> tá tudo bem, querido. Tá tudo bem. Parece um
2: Power Ranger. Parece um Power Ranger, velho. Só falta
1: entrar os. os só, falta entrar, não é, só foi entrar entrar o Giodai fazia. Na tela é, lá. O Giodai
2: era, pra... era do, é do Jasper, outro, né? é do era do Jasper. Era do Jasper? Era do Changeman. Não, Change era do Changeman. Era do Changeman. Era
0: Changement. O que eu assisti era Changeman.
1: Mas agora fala qual filme que você quer falar que eu vou criticar pelo jeito.
0: Mas é lógico que você vai criticar, eu tenho certeza. Certeza, certeza.
2: Tá, vamos lá,
0: vamos lá, vem. Fim dos tempos. Nossa
2: senhora da Aparecida. Olha, Camila, é, eu, vou te, eu vou confessar que nessas horas aqui eu, é, vai ser difícil de defender, viu? Mas, mas eu espero que você fale <risos> algo realmente que me surpreenda. Não, assim, ó,
0: eu fiquei pensando, gente, um filme legal, 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 confesso, ele não é um filme mais legal ever, não é o um filme... Puxa
2: art... a vida, que bom que concordamos. <risos> assim, não
0: é um filme... Primeiro, ele não é divertido. É não. um filme apocalíptico. É tragédia, destruição e morte. Mas, aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, ah. né? Quando eu vi a explicaçãozinha que eles davam para toda a tragédia, destruição e morte, eu falei... Olha!
2: Foi inovador.
0: Era o que eu estudava.
1: <risos> você tá divulgando em causa própria, é isso?
0: Era um negócio que eu estudava. Porque, assim, o que eles começam a ver no filme são as pessoas se matando, assim, sabe? Assim, as pessoas se jogando de prédio, as pessoas cometendo suicídio e... Gratuito. É. E não era assim, você vê isso acontecendo isoladamente... Tá bom, é chocante, é horrível e tal, mas foi um evento isolado. Só que daí, todas as pessoas numa região começam a fazer isso. E vira o caos, e as pessoas morrendo de medo, tentando entender o que estava acontecendo. E aí eles começam a gente está sendo atacado, isso é um ataque terrorista, isso é... Uma doença? Arma biológica, uma doença, não sei o que, que será que é. E aí todo mundo começa a fugir e a gente vai seguindo o personagem principal e a família dele, que tá ali tentando fugir e pegar, e se reunir com a família, que tava cada um trabalhando num lugar, né? Vida, imagina. Tá lá, eu e o Emílio, um dando aula, o outro gravando, o outro. A... Começa alguma tragédia no mundo até a gente se encontrar. Meu Deus, que. Aí eles conseguem se juntar e eles começam a fugir, porque eles querem sair daquela área onde estão ocorrendo é, essas mortes. E causa destruição, ninguém está entendendo nada, eles fogem para uma área mais afastada das cidades, uma área mais rural. E aí tem um cara que fala, certeza que são as plantas. Olha só, e aí ele começa a falar, a explicar, e aí ele vem com a ideia de que as plantas têm defesas e as defesas das plantas são químicas. Tem vários tipos de defesa, defesa física, ter espinho, ter um... Né? Mas aí ele fala das defesas químicas e que as plantas conseguem se comunicar. E isso era uma das coisas que eu estudava. Eu falei, olha, agora, quero, agora fiquei interessada, quero ver. Quero ver Nikiki, né? Nikiki isso vai dar, preposição Nikiki. mais artigo Eu Quero ver onde é que vai chegar essa história. E aí, Eles ficavam tentando fugir dos ventinhos né? que traziam essas toxinas, que eles imaginavam que podiam trazer essas toxinas da, da planta. E planta realmente, ela emite compostos voláteis, tem um livro muito legal que ele fala... Ah, por muito tempo a gente ficou, ficou é, tentando falar que existiam as talking trees, as plantas que falam, que emitem esses voláteis. E é, por um lado é verdade, é, quando elas estão é, sendo atacadas, né, sofrendo herbivoria, elas podem emitir voláteis para atrair o predador do, do predador de dela.
2: Tá atacando elas, interessante.
0: Então, na verdade. Era é
2: quando a caverna, o, os meninos da Caverna do Dragão estavam se defendendo do Vingador e aí ele chamava o Tiamat. Uhum. Né? Exato, é, exato. A mesma
0: coisa. E aí é legal que as plantas fazem isso de verdade, é lógico. Talvez, provavelmente, não com toda é, essa intenção, mas. Esses predadores de herbívoros, se eles conseguem perceber sinais de que uma planta está sendo atacada e que isso significa que tem lá o alimento dele, o herbívoro que ele quer comer, é muito interessante. Provavelmente, isso, essa é uma característica que pode ser selecionada e pode ser passada adiante. Uhum. Uh... E também tem uma, uma outra coisa que as plantas, elas conseguem perceber as outras sendo atacadas por esses compostos químicos chegando até elas e elas começam a desenvolver defesas. Ela, ela,
1: ela desenvolve defesa antes do predador chegar nela.
0: É, isso? é na verdade, ela já tem essa defesa, tá. mas ela ativa, aumenta as defesas químicas dela. Uhum. Porque elas têm defesas constitutivas, então assim, ela já tem aquela defesa e tem um nível constitutivo, ah. um nível de defesa que ela está tá sempre ali. E tem o um nível induzido. Ela, algumas plantas conseguem aumentar essas defesas químicas, produzir mais compostos defensivos. E até, quando ela é atacada, produzir compostos voláteis diferentes. Então, ah, se ela sofre uma lesão porque um galho caiu ali e a planta sofreu um dano, ela libera um cheirinho de planta danificada. Mas tem alguns estudos que mostram que quando a planta é comida...
1: Comida para um besouro, por exemplo.
0: A saliva do herbívoro, estimula a produção de defesas e até de compostos voláteis diferentes. Ela tá
1: falando, é. perdi uma folha ou estou sendo comida com compostos diferentes.
0: Exato. E aí o filme me chamou muita atenção por causa dessa história, como que eles iam elaborar tudo isso. É... Fica mais ou menos nessa, é como se a planta, as plantas todas estivessem...
1: De todas as espécies, é. né? Ele não faz uma distinção. Ele não da, faz
0: uma, uma distinção, ele não chega a falar qual é a planta, tanto que tem até umas cenas que o cara fica olhando pra plantinha no vaso, meio assim, cara, você quer me matar. <risos> é... E então, o <Ia> girassol a... <risos> lá, assim,
2: né? Pois é. <risos> é. E tinha uma coisa também que era, assim... As plantas que estão atacando não é uma coisa de espécie, né? Não é específica. Isso, é, é, mas, não, é a, mas a espécie que elas atacam é, é. Porque só o ser humano morre, né? É. Só o ser humano. Se humanos. mata cachorro, gato, essas coisas eu não, não se não matam.
0: Lembro se tinha alguma coisa com outros animais, eu acho que não. mas eu acho que não, eram os humanos
2: que aí é complicado, né? Você também tem Mas existe, né? Uma coisa que eu uh, só só fere determinado tipo de sim, predador. Sim, existem
1: compostos que só vão ser efetivos contra insetos, por exemplo.
0: Exato, não, tem, e ainda na briga, né, co a, a corrida armamentista ali, daí tem os, uns insetos que vão conseguir superar essas defesas químicas das plantas. Mas no filme, eles ficam assim, nossa, gente, então tem que se separar. Vá, não pode ficar formando grupo muito grande, porque senão elas conseguem perceber que a gente está aqui, então tem que se separar. E aí é povo correndo cada um para um lado, aí o vento vira para um lado, aí você só começa a ouvir as pessoas morrendo num grupo e o outro grupo, meu Deus! Então era o tempo todo eles fugindo, por quê? A ideia deles é que as plantas estavam emitindo toxinas que faziam com que as pessoas...
1: Se matar. É, é neurotoxina que neurotoxina pessoas,
0: né? Neurotoxina. Existe isso de verdade? Até onde a gente viu a, até agora, eu não, não tenho nenhum exemplo o, que faça
2: o predador se matar. <risos> né?
0: Não. Mas existem N toxin... toxinas que elas têm, né? Que elas produzem quando o herbívoro vai se alimentar dela para prejudicar esse herbívoro. E aí a gente pode falar de N filmes que a, tratam disso até o. Na natureza selvagem.
1: Uhum. uhum. Que, que, que uma das hipóteses é que ele comeu uma, um fruto que. É o mais provável. Que tinha, uma semente. Uma semente era, náxica,
0: né? Eu não lembro se era a semente de uma batatinha selvagem ou se era a batatinha selvagem. Eu, em acho si. que,
1: eu acho que era a semente da batatinha selvagem.
0: E uma das formas de se proteger era. É, dessa planta se proteger é uma. Ah. Uma, um composto que inibe a digestão. Ah, tá. Então a o pessoa... Morre
1: de, ele come e morre de fome.
0: Ele come e morre de inanição porque ele não consegue digerir.
1: Plantas, a gente senhora, plantas hein? são bichos cruéis.
0: Então assim...
2: São bichos cruéis.
0: Eu gosto desse filme, assim como eu gosto de todos os filmes desse diretor. Você
2: foi lembrado na natureza Selvagem, cara. Pô, esse cara it. é muito, a história é muito louca, é. mano, muito louco. Você viu que o ônibus que ele tava, tava lá até pouco, Não, e, e, vi, e vi, eles tiveram que tirar né? porque as pessoas estavam
0: indo para lá e se colocando no mesmo, <risos> no mesmo risco que o cara, no mesmo risco que o cara. Então eles tiveram.
2: De, serve de inspiração é. para as pessoas. Então mas eles... era um ponto turístico, né? Mas era um ponto turístico.
0: Camila,
1: primeiro, primeiro lugar. Já que você falou que eu ia reclamar, vamos começar. Esse filme é muito bem filmado. O começo desse filme é um absurdo. Das as, as cenas do começo do filme das primeiras são as cenas impactantes, das plantas, são fortes, são muito bem filmados. O filme é muito bem feito. Eu
2: não, eu, eu assisti isso daí. Eu acho que foi em 2010. É, é muito foi, eu bom. Não me lembro. Aí a segunda coisa. Como
1: você ousa não trazer o melhor filme de Shyamalan? Não, eu ia eu... chamado a dama na água. Não, Não eu tô só... calma, calma.
0: Então, calma. Ó, eu adoro é esse dele. filme. A gente gosta de até um da um saco
2: esse filme? A gente gosta Inclusive nem, nem, ele, nem assim, nem quem fez o filme tava meio com noção do que tava fazendo aquilo ali. É.
0: Esse filme é muito legal duas coisas. <risos> Primeiro, eu tô até agora esperando alguém escrever o livro de receitas.
2: É. Quem que que é... vai escrever
1: o livro Quem de Receitas? Quem vai escrever
0: o livro de Receitas? Porque toda a história é proteger um cara que está escrevendo um livro que chama hum. Livro de Receitas, que vai influenciar um, um uma, uma, político é, que, que vai, vai mudar, mudar o, mundo. o mundo. E aí a gente fica brincando: o um novo sistema é, econômico está lá no livro de Receitas. Só que, só que esse filme ele tem uma. Um
2: vamos ver, só se eu estou falando do filme certo. É aquela da menina que tem o um corte na perna, que, que sai da água. Não da, sei, que, piscina, é, da piscina, que tem o cara que, que tem os um braço Broinha, musculoso. Que tem o zebrinhos aqui é, que só, só manda é, com só, uma só. Só treina é, só é, treina um braço. É, é, é. Isso mesmo. é o que faz a diferença no fim do filme. É. Né? Mas, olha, cara, o... terminar esse filme foi um ateróico.
0: O que eu gosto desse e filme heroico. é as pessoas percebendo que, assim, elas podem achar que tem um papel na sociedade, mas de repente descobri que o papel dela era completamente diferente. Eu não consigo me lembrar. É. Não, é porque eles vão falando assim, olha, tem várias pessoas, né, vários elementos ali que precisam fazer coisas para... Então, ah, tem um cê, que é o protetor. Você tem
1: um grupo de heróis
0: Exato.
1: que as histórias têm. E
0: são pessoas super comuns. Então, assim, o cara que começa a cuidar dela, ele se sente super inferior aos outros. Ele, assim, ele é um cara que parece que tá meio perdido. É. E ele acha que o papel dele é, é ser nada. o protetor.
1: Não, não, ele acha que ele não tem papel nenhum. Então ele sai procurando todos os outros papéis e ele não se dá papel nenhum. E ele tem um papel no
2: final, mas ele não tem papel nenhum. Nossa, mas pra é. mim é uma viagem de astro.
0: Ah, é, viagem mas em eu acho que é tão legal. Volar.
2: Pode ser. É que assim, ó, mas, a lá,
1: gente, nós dois... Um, faz
2: décadas que eu vi... Nós dois também, temos então. uma
1: relação perigosa com o Xamalai. Tá, mas eu... A eu... gente adora Corpo Fechado, é um filmaço.
2: Ah, não, Corpo Fechado é qual? Do Bruce Willis? É, ah, é a gente assim, adora hein? A Sexto Sentido. Esse sentido é interessante. Filmaço, Se filmaço. você considerar o motivo, aí é, a gente é muito bom. aí a gente
1: adora a vila. Eu não Adoro. assisti. Adoro, é um filme máximo. Eu não assisti cara. porque me entregaram spoiler, é um eu fiquei puto. Puta de um filme, cara, é um puta de um filme. Aí, hum. e, e aí o problema das pessoas é que elas ficam esperando o pote twist. E elas esquecem que o pote twist acontece nos 10 minutos do final de filme e que o filme pode ser um bom filme pelo filme. Então a gente adora. Aí a gente gosta pra caralho de sinais. Eu acho sinais, sinais um puta é luta um, de um É um filme, filme que. E sabe é por que o Fábio não gosta de sinais? É
2: um filme mal porque compreendido. Porque ele acha que
1: sinais é um filme sobre
2: extraterrestres. Esse não. é o um problema do Fábio. Não, na verdade, vou ser muito sincero É um filme. Sinais é um filme crente.
1: É! É um filme é, de crente. É um filme crente. sobre família e sobre religião. É um filme de crente. É isso, ponto. é um filme sobre fé. É. É só isso. É um filme isso. de crente. se a gente entender sinais como um filme
2: sobre fé,
0: é um filmaço. cara. É, é essencialmente um isso. Mas, no fim, é. todas essas experiências, crente, né, de é, Crente, assim, filmes, com predestinação.
2: É. Sim, sim. Crente com predestinação. Vai dizer
0: muito sobre as suas próprias experiências. Então, ai, a gente não vai se ligar tanto na questão da fé porque não é uma questão pra gente, mas a gente gosta do aspecto família.
1: Uhum, dos sinais.
0: Então assim, ah, como essa é uma questão importante pra mim, que de vez em quando eu fico repensando a parte família, de como minha família é, é importante pra mim. E às vezes a gente briga, a gente se decepciona, mas aí a... essa é a parte do filme que me toca, por uhum. causa da, das minhas experiências. <risos> Assim como o filme o dos lá tempos. dos Fim dos Tempos, que tem a ver com a minha pesquisa. Você achou legal? Que Eu acho sensacional. E eu não tô, assim, tão aí envolvida <risos> com a questão familiar que existe ali da história. Ou
2: da tensão, ou não é isso que te pega. Agora, são outras coisas. Questão, ou do medo do fim do mundo. Do eu vou do do mundo. eu vou falar uma coisa que eu achei bom no Fim dos Tempos. Quando anos depois apareceu aquele filme da Sandra Bullock lá, que eu não lembro. É Bird, Bird Box. Bird não sei o que, Bird Box. Mano aquele filme me pareceu absurdamente com o, o fim, fim dos, dos tempos. tempos só que sem uma explicação é tipo é a, a morte pela morte a tristeza pela tristeza ah é ela tentando salvar a filha dela sendo uma pessoa com inteligência absurdamente limitada né tipo sejamos honestos e cara e é isso e é isso o nesse ponto o fim dos tempos pelo menos ele te dá Algum contexto. Pra e, gente
0: e, pensar
2: e, em exato. questões ambientais. Pra pensar em qualquer coisa. Bird Box é só um filme que eu fiquei até o final esperando. E aí eu fiquei lembrando. Eu fiquei o filme inteiro de Bird Box lembrando de fim dos tempos. que eu falei, tá, o que que tá fazendo as pessoas se matarem? É a, é a planta? É na sei. Não, é, ah, tá, não. Se vira aí. Ah, Crianças Felizes.
1: Que fique registrado Pô. que não fui eu que falei mal dessa
2: merda que é Bird Box. É uma, é uma <risos> merda. Olha aí, Emílio. Pronto. Concordamos. Bird Box em é uma merda. Rui. Pronto. Concordamos. Em, em
1: compensação, tem outro de Final de Mundo que também tem uma explicação que eu gosto mais, que é o filme do silêncio. O... Que tem os monstros que escutam bastante. Que tem a filhinha surda que se chama... Ah, é... é... Lembra desse filme? Não.
0: Ah, é com a Emílio
1: com a hum. Emily Blunt hum. Isso, com o Jim The Office Com a Emily Blunt Que é o... <risos> Nossa, é o filme do silêncio eu sou, eu sou um imbecil Pera,
0: gente, É um lugar pera. silencioso <risos>
1: Eles acabaram de falar no meu ouvido. Por isso que eu falei, eu sou um imbecil filme do silêncio. Eu não ouvi
2: esse filme, não sei é, qual
1: é. Voltando aqui, então. E aí tem outro filme que também é de Final de Mundo. Mas aí tem um monstro, que aí vira mais um filme de monstro. Apesar que o... o, o Bird Box o, também, o, não é? É que o Bird Box, ele tem uma entidade, mas o, não não o que tem. você falou... Tem. Não tem, nada. É que não aparece. Não se aparece, mas, é. mas... No Lugar Silencioso uma tem, coisa meio
0: tem um cara que desenha até como eles são?
1: Não lembro. Não, não, não tenho também não acho que tem. não. Tem? Mas, tem.
0: E o cara que desenha como eles são.
1: Não me lembro. Mas o Fim dos Tempos é bem legal também. Eu não gosto desse filme, você sabe disso.
0: Mas eu tô ouvindo, o Fim dos Tempos é bem legal, fiquei registrado. Mas é
1: porque ele é também é um filme de monstro. Ele, os, as pessoas estão fugindo de um monstro. Que são que é, árvores. Que são árvores, que é um monstro meio
2: invisível. É, é, o, é o Ente. Aspecto.
0: <risos> <risos> Mas vamos pro do Peru. Vamos lá, Pirulinha. Então,
2: a gente só tá pegando filme de Fim de Mundo. Por a que a gente. É pra será? ser leve a live. É pra Não, ser leve. Mas é uma o coisa que eu acho que é interessante, porque a, 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 existe uma. ah sei lá, a gente. Nós somos primatinhas da savana. Sim. Vivendo num mundo que só dá medo aqueles que tinham mais medo foram selecionados para sobreviver então nós somos um bando de primatinhas em pé, cagões e, e portanto a gente sempre tem medo das coisas e quando a gente percebe que a vida é uma merda em vários aspectos seja porque você cansa seja porque a, a, acontece uma tragédia seja porque não sei o quê ocorre aquela vontade de falar nossa, eu queria viver uma vida em que eu não tivesse injeção de saco em que não tivesse dor, em que ninguém morresse em que eu não tivesse outras contas e aí, tudo parece que vai convergir para quando tudo acabar. Porque as pessoas têm uma esperança de que quando tudo acabar, vai haver um reinício, um é. reciclo de novo. Você vê que todas as religiões têm ou um fim do mundo, ou uma escatologia, ou uma. uma como é que fala? Um, um, um re reboot. Que é cíclico, né? Um reboot, cíclico, que é cíclico, né? etc. Você vê que todas as religiões acabam, de alguma maneira, girando em torno disso. Pelo menos as religiões organizadas, né? Não vou falar das religiões mais é, específicas, assim, de cada lugar. Mas, e quando você vai olhar essa realidade, você vê que como que o fim do mundo, ele é importante, e você tem milhões de pessoas que vivem de esperar o fim do mundo, e aí uhum. já acho que é uma, assim, uma negação da realidade meio complicada, né, tipo, viver de esperar o fim do mundo que é uma coisa, e aí eu já vou emendar no filme, que eu, no, no filme que eu escolhi, que é uma coisa que várias pessoas me perguntam, no negócio da mudança climática. O pessoal chega e fala assim, meu Deus, mas a gente tá no aquecimento global, vai ser o fim da humanidade, vai morrer todo mundo. Eu falo, não. não vai, vai sobrar um pedaço. Não, vai, não, não é que vai sobrar um pedaço. A Terra está cagando ah, pra não. isso. isso ah, vai sobrar puf. vida pra cacete. Vai. Ela vai se adaptar. Já morreu 96% da vida lá no passado. Sobreviveu um pouquinho. Reflore Já aconteceu reflorestou, muita coisa, coisa pior que a gente, Exato. né? Exato. Agora... A gente, como espécie, aí a coisa pode mudar. E vai assim: vai morrer todos os seres humanos? São 8 bilhões, é nada. muita gente. Não, não vai, vai morrer sobrar, Vai sobrar, vai sobrar. Vai sobrar. Agora, como vai ser a vida desses que sobraram? Aí são outros 500. Aí vai ser uma vida boa, vai ser uma vida legal. Vão sobrar no mesmo lugar? Vai sobrar não sei o quê? Não sei. Não sei. E eu sou pessimista, eu sou do, do time, time Interestelar. Eu acho que vai ser Interestelar, vai sobrar pouca gente numa vida de bosta, mas tudo bem. Não acho que vai rolar uma coisa, tipo, sabe, não, o fim da espécie humana não é o fim da espécie não, humana, sim. não é. Não, não
0: necessariamente agora, não mas... Não vai
2: sumir assim do nada. Não, em vai algum demorar, momento, vai demorar. na
0: história do planeta <coughs> todo, em algum momento, vamos pensar assim, é? quantas espécies... Já passaram. Já passaram. Quantas perduraram por tanto tempo? Pouquíssimas, uhum. pouquíssimas. Então, assim, vai chegar o momento, mas... É,
2: o momento vai chegar. E, e aquela questão, o aquecimento global, ele vai fazer com que nós tenhamos que nos adaptar numa velocidade que não estamos acostumados a coisas que vão realmente ser uma tragédia para um monte de gente vai ter muito choro e ranger de dentes. Mas não vai ser o fim da humanidade. E a gente vai continuar tendo ali essas adaptações daquela questão de primatinhas que só pensam a curto não, prazo. E, e pensa no terror da humanidade descendente dos filhos do Elon Musk. <risos> Emílio... Não, até porque ele é tem tanto... É assustador pensar nesse futuro. Se cada um dos filhos dele tiver 10 filhos... Então... Que é o que ele tem 10 filhos... Uh -huh. Você tem uma progressão geométrica... Isso. Que em pouco tempo você tem ali. E daqui a pouco o nosso nome vai ser tudo XPTO123, cara. Vai ser assustador, velho. Não, agora... futuro é bizarro. Não, agora para para pensar. Uh -huh. Você fala da questão de concentração de renda. Uh -huh. Cara, se você tiver uma progressão geométrica... Da distribuição dos descendentes do Elon Musk ter a distribuição de renda, cara. É lógico, sim. A distribuição de renda, É, lógico, de renda, é olha o só. custo do resto da humanidade, eu, não tá distribuído. É, cara. No fim das contas, Elon Musk é um grande comunista com o sírio Então, dele. É. agora, enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu separei com nenhuma influência do, do vídeo que a gente gravou nenhuma, agora no começo não. da tarde, nenhuma não, influência. Zero. E eu separei a trilogia do Planeta dos Macacos. Gosto, gosto muito. Cirurgia, a, a trilogia a, mais A trilogia tá não, a trilogia, isso. A trilogia não, mais não, recente. é a única trilogia, na verdade. Ah, é sem porque o, o, você tem dois porque, filmes é, lá. Não, não, tem, é, a gente pode dizer que aquela, aqueles filmes lá dos anos 60 seriam uma trilogia, mas olha, eu vou te falar. Eu entrei numa pira, uma época, com essa história, que eu li o livro original, que não tem nada a ver, nada a ver. O livro original é uma porcaria, uhum. e eu vou ser muito sincero, é uma porcaria. Ele é até meio racista. O livro chama Le, Le, Le Planète de Singe, que é o planeta dos macacos. Ele é em francês e foi escrito em 63 por Pierre Boulle. E é uma crítica social por meio de uma distopia em que, na verdade, a história é narrada por chimpanzés. Uhum. E é um livro, como se fosse um livro escrito pelo cara. O cara conseguiu escrever o livro. E aí, no fim do livro, tá escrito alguma coisa, tipo, ah, foi um humano que escreveu. E eles, ah, até parece, né, que humanos poderiam escrever. A crítica do livro, até onde eu tô tentando lembrar aqui, porque realmente faz muitos anos que eu li. É. A crítica do livro é uma crítica meio que... É Guerra Fria. Tá. É uma coisa do tipo... De, vai a, a Nós, com a nossa tecnologia, podemos destruir tudo e nós não somos o ápice da coisa. Então, até que não tá é tão isso. fora do, 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 da questão do planeta dos macacos. o, o, mas, o, o mas eu vou te o... fazer uma pergunta. É.
1: Você que gosta tanto dessa série... Hum. Você acha que o Caesar usaria roupas da Insider Store ou não? <risos> Eu acho que poderia
2: ajudá-lo, porque Eu o poderia. Caesar é, ele é bastante, peludo, bastante deve, peludo. deve suar bastante. Deve suar bastante. Opa, é, andando a cavalo, não. né? É importante. Oh, né? Se não. ele usasse as cuecas da Insider, eles não iam querer a extinção da espécie Exatamente. humana. Eles iam manter a espécie humana só para fabricar Insider. roupas da Insider. Muito ele. bom.
1: Então, se você quiser apoiar os três elementos, clica no link da Insider aqui embaixo. Dá uma olhada lá no site, isso já nos ajuda Mas se você pensar em fazer alguma compra Pode comprar com o nosso cupom, certo?
2: Mas você tá falando especificamente hum. da Aí, trilogia nova Eu tô falando nova. da trilogia mais recente tá. é Que começou acho que em 2010, alguma coisa assim Mas, mas eu vou, lembrar, vou te contar uma coisa agora
1: hum. Ontem eu vi o trailer do quarto
2: filme Vai ter quatro filmes? Vai ter mais ah, um não. filme Ah não Vai ter mais um filme Não precisa Mas conte da trilogia Finalizou que você gosta bem tanto. Não, porque assim é, Eu... Eu assisti aquele lá com o Charlton Heston, lá de 68, acho, né, o filme. E, e a ideia é um filme apocalíptico. Uhum. Né? É, são os caras, né, aí agora todos os spoilers do mundo, ah, para quem não viu. é um, filme viu, um...
1: É. tem um tempinho, É um né, filme gente?
2: histórico, né, que é aquela cena antológica do final, né, que é, enfim, a história são três astronautas que vão pro, pro quatro, né, astronautas, que uma morre, né, que vão pro, é, em busca de um outro planeta. Interestelar. Pra saber onde é que é. é. A mesma história de interestelar. Chegam nesse planeta, é dominado por símios. Tem humanos nesse planeta. E esses humanos, na verdade não falam, uhum. então você tem os, os outros símios, que são várias espécies, né, dominando o mundo,
1: vivendo, uma sociedade vivendo numa sociedade
2: interespecífica, exatamente, com cidades, com, com, com leis, com, com legislativo, com executivo, com todas as coisas assim, enquanto os seres humanos é que são escravizados e que são usados ali, tratados como animais, etc., e aí, no final das contas, ele também é tratado assim, porque, por algum motivo, ele perde a fala, uma, coisa, uma, de, uma forçação de barra, até que, de repente, ele consegue voltar a falar, e quando ele volta a falar, ele, ele consegue mostrar para os outros primatas lá que ele consegue falar, etc. E o chefe dos primatas, ele meio que chega e fala assim, não, a gente tem que calar esse cara, tem que calar esse cara, tem que não sei o quê. E você fica sem entender o motivo disso. Né? Até que, o que acontece? Ele era um dos sábios que guardava os documentos do passado e aí quando o Charlton Heston foge no cavalo não sei o que, ele fala você vai deixar ele fugir? Ele fala assim, deixa ele fugir porque ele vai descobrir e aí ele chega naquela cena antológica, épica, épica com a estátua da liberdade afundada e ele descobre que não era um outro planeta uhum. era o planeta Terra que você tem que ser muito imbecil pra chegar num planeta com as mesmíssimas <risos> espécies. Não, as mesmíssimas espécies do planeta Terra. <risos> e não desconfiar. E não desconfiar. E ainda os macacos falando inglês. Inglês andando a cavalo. Não, usando andando a, arma, a cavalo. Ah, não sei o que. Você tem que ser um completo do imbecil pra não perceber que você está no planeta Terra. Mas ok, são anos 60. Tudo as bem. pessoas não estavam acostumadas a pensar dessa maneira. Foi aquele choque, aquela coisa. Uma cena antológica, de fato, no final do filme.
1: Então isso tem uma. uma tem seu do relação de um humano com uma,
2: uma outra primata ali, Exato. que é bem chocante é pra um a época. É um pouco chocante pra época, etc, etc. Mas se você for avaliar isso daí, né, você tem uma, uma história muito interessante que é apocalíptica. Claro. Né? Só que é legal porque é um apocalipse em que a espécie humana não foi extinta e que... O planeta não acabou. Uhum. Muito pelo contrário. Você teve ali uma pressão seletiva. Ninguém explica no filme. Nesse não tem explicação, né? Nenhuma. Não tem, então, nenhuma. É só né? a explicação seria darwiniana. Sim. Tipo, aquela ideia... Na verdade, um darwiniano errado, né? Um darwiniano aristotélico, né? Uhum. De você tem uma teleologia, ou seja... Uh, os, você teria um rumo natural dos... a uma inteligência maior, tá. e aí os seres humanos emburrecem por porque eles se motivo, batem até se arrebentar. Sei lá qual o motivo. Te, teria tido uma, uma explosão nuclear, uma coisa para uhum. pra ter a destruição da humanidade, né? Porque naquela época a gente tava lá com o relógio do fim do mundo, né? Na Guerra Fria e tal. E aí o. Os, os outros hominídeos Ocupam teriam o, lixo, o espaço vazio. Um lixo, né? é, exatamente, de um ser mais inteligente uhum. e desenvolvem ali um aspecto mais parecido com o Homo sapiens. Então, enfim, você teria aí essa ideia, não, não é muito explicado. Depois você tem aquele filme do Tim Burton lá que é um pouquinho mais parecido com o do livro uhum. e eles dão um final que é um, um final que é mais parecido com o do livro ah, esse tá. da, 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 do, do planeta Terra não sei o que não aparece no livro Sim. né no livro é só o uh, o um, um, um casal é, indo para outro planeta, eles chegam literalmente em outro planeta. Ah, é outro planeta mesmo. Exatamente. Não tem essa relação é, temporal. Não tem assim. essa relação temporal, mas tem essa questão de hierarquia dos, tá. dos primatas não humanos que não acreditam em humanos que falam e que Entendi. são inteligentes. Seria é uma coisa mais uma comparação, assim. E... O filme
1: do Tim Burton nota 3. Só que o
2: filme do Tim Burton, assim, ele tem algumas coisas interessantes. A ideia do filme do Tim Burton é basicamente que as, as missões tripuladas para outros planetas elas mandaram outros primatas, uhum. né? Mandaram o chimpanzé. Na verdade, só o chimpanzé. Eu não lembro agora dos outros. O primata acho que só foi chimpanzé. É. E esses primatas colonizaram outro planeta e transformaram ele numa, um, numa civilização uhum. avançada, não sei o então, que. é parecida com a nossa então, em muitos então, aspectos. Muito parecida. Então, quando os seres humanos chegam lá, já passaram-se milhões de anos e os primatas chegam lá e falam, mas quem que é isso daqui? E aí, como eles tinham gravações, acho que de humanos, não sei o rola aquela identificação, ah, a gente sabia que ia acontecer e tal. Uhum. Mas aí rola umas coisas meio paradoxas no tempo, que aí eles voltam e, e o aí... planeta Terra é... também virou, virou é, colonizado pelos primatas, uma coisa assim, Ele né? volta para Washington <coughs> e fala, cheguei em casa, e aí vai ver, não é casa. E ele vai ver, não é a casa, tá o Abraham Lincoln de primata. Um mas aí você vai tentar explicar, na verdade era um mundo paralelo, uma coisa meio Rick and Morty, assim que é um troço meio bizarro. Uhum. É. O que eu gostei da trilogia dos Planetas dos Macacos, essa mais recente, é que ela não tenta fazer uma releitura da obra original. Tá. Ela tenta explicar um prequel. Ela tenta falar o que aconteceu antes. Mas então é ela
1: prequel daquele primeiro filme, Do filme, filme é
2: de 68, tá. exatamente. Ela pega o filme de 68 e ela fala o que aconteceu para você ter humanos que não falam Uh, hominídeos interespecíficos. É, 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 com várias espécies diferentes. Que falam. Que falam e que se. Enfim, vai. Que se estabelecem como uma unidade que parece muito uhum. a humana, né? A sociedade humana. E um planeta Terra que não. Assim, não houve uma destruição de todas as uhum. outras formas de vida, né? E isso é que eu achei genial. Porque ele parte do princípio de um vírus. Né, seria uma pandemia que uhum. teria gerado uh, seria sido gerada pelos pelos humanos né, por uma indústria farmacêutica gigantesca e o louco é e isso o que eu achei muito legal é isso era uma tentativa de um vírus que combatesse o Alzheimer uhum. e esse vírus que combatesse o Alzheimer seria um que geraria inteligência tá Faz e sentido de... pro
1: Alzheimer, né?
2: Exato. Os testes eram feitos em primatas não-humanos. Eram feitos em chimpanzés, né, e não sei o quê. O que justificaria por que, que os, prim... os primatas não-humanos teriam ficado mais inteligentes. E aprendido a falar nossa língua. E aprendido porque... a falar nossa língua, exato. Explicaria por que, que é o inglês, uhum. né? Apesar de que isso, no filme do Charlton resto já ficou subentendido quando você descobre que era o planeta Terra, né? Uhum. Por que que eles falavam inglês, mas tudo bem. Ah, uh se tivesse passado milhões de anos, já seria outra língua, mas ok. Uh, e aí o que acontece? Eles conseguem, assim, deixa eles mais inteligentes e, ao mesmo tempo, esse vírus, né, e isso daí só vai ser explicado na, no terceiro filme, né, esse vírus em, em determinado, momento, né, em determinado ali. momento ali, em determinada uh, concentração, eu não lembro agora exatamente no terceiro filme, faria com que os humanos perdessem a fala. Tá. De alguma forma. O Ti... mesmo vírus teria esse efeito Rolava, um posto, Exato. Né? Teria uma mutação do vírus que, que acabaria fazendo com que ele perdesse a fala. Uhum. né? E, e mesmo pro Alzheimer, ele fazia o oposto, né? Ele gerava uma inteligência muito grande, mas ao mesmo tempo, depois, ele gerava um, um problema. E e o vírus uh, acaba que, né, ele gerava uma hemorragia, eu não me lembro agora o que acontecia quando ele era liberado uhum. de qualquer coisa, que a espécie humana vai se restringindo em números absurdamente, né, mostra aquelas, aquelas pulverizações lá, que são as... Uh... A, como é que se fala? São as linhas aéreas, né? Uhum, São os, os espalhando... espalhando, né? As pessoas indo de aeroporto em aeroporto. O vizinho do cara que desenvolve a, a, o vírus, que, que é ferido pelo Caesar, né? Que é o, o, o primata, é o, uhum. o chimpanzé protagonista, né? Ele era piloto de avião. Né? Então, eles fizeram isso para mostrar claramente, né? E isso muito antes de Covid-19, né? Sim. Então, quer dizer, isso é uma coisa que quando, quando eu vi aquele final do Planeta dos Macacos, é literalmente o final, o mundo ficando em silêncio. Tá. É o mundo ficando em silêncio, as pessoas morrendo em massa uhum. e vai ficando quieto. E aí, televisão, internet, não sei o que, de repente é substituído por rádio. Talk, talk, né? a coisa vai apagando e as pessoas vão ficando cada vez isoladas em pequenos grupos de sobreviventes que já seriam naturalmente resistentes ao vírus. Uhum. E aí eles ficam restritos a esses pequenos lugares. Aí depois a discussão fica mais uh, filosófica, né? Então, por exemplo, o, Explica, o Caesar, ele acaba liberando né, a, os, 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 os hominídeos né, não-humanos da, das prisões, né, uhum. que seriam os centros lá de, 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 de pesquisa ou os lugares lá que seriam os santuários lá não sei o que essas coisas tudo zoológicos zoológico. e tal né e, e colocando eles para e, e aí o, o vírus ele seria volátil, né uhum. então isso é uma coisa meio, meio bem forçação de barra, porque os bichos ficam inteligentes de uma hora para outra e tal, enfim, tem essa Mas daí filme, a parte não a liberdade científica de exato, a liberdade de é a suspensão da descrença Fora. dentro de um limite interessante que aí gorilas e orangotangos e bonobos teriam uma justificativa de por que tem tanta espécie de, de hominídeos não-humanos hum. que não faria sentido, né? Que seria uma sociedade multiespecífica, né? E fala até da questão do preconceito né? sendo gerado dentro dessas sociedades, né? É, uh, e, e também da maneira como lidar com os humanos. Então, aqueles que o Caesar... Né? Até rola aquela discussão no segundo filme, né? Do Caesar que ele tenta dar uma colher de chá para os humanos, uhum. que estavam precisando de energia elétrica. E eles falam mas a gente não precisa dessa energia elétrica. Eu falo, não, mas eles só sabem viver desse jeito. <risos> né? e, eles, e eles ainda colocam uma uma questão... Assim, você fica solidário aos humanos. Os uhum. humanos são os vilões da história. Você percebe isso. Mas você fica solidário aos humanos. Né? Então, o, o comissário Gordo lá... O, como é, que é o nome dele? O... É, Gold, Goldman, não, é... É... Bom, enfim Ele Ele, ele acaba Você fica solidário a ele Ele tem que fazer aquelas coisas Ele ser agressivo E ele, e ele ser mais, saf... uhum. ele é mais Safado com os primatas lá Porque ele queria né, Poder salvar aquelas pessoas Que estavam naquele feudo né? Era basicamente uma cidadela Como uma cidadela medieval né? e ainda chegam aqueles macacos no, em cima de cavalos, cavalos, então fica uma coisa meio, meio assim, sabe, é, que lembra mesmo uma idade média, é, sabe, e aquele pavor, somos macaquinhos assustados, uhum. com medo do desconhecido e aquela coisa assim, então isso eu, eu, eu acho que é bem interessante de você refletir sobre a nossa humanidade, e, e aí você tem o... O macaco, que é o, o, o vilão, né? Que se volta contra o Caesar. Que é o que ajuda uhum. a cagar tudo, na é verdade. Uhum. Que foi um que só recebeu o lado ruim da humanidade. Que ele só apanhou. Só teve testes nele que foram é, destrutivos. Ele é cego de um olho. Ele é meio pelado por causa de, de cirurgias que fizeram nele. E ele só conheceu a parte ruim do ser humano. Então, um diálogo interessante que ele tem com o Caesar é esse, né? Ele fala assim, você conheceu a parte boa dos humanos. Porque o Caesar foi criado como Sim. uma pessoa. E Na ele... casa, inclusive. Na né? casa. Então ele tinha ele foi sacaneado por alguns humanos, mas ele aprendeu a amar... Teve humanos que o amaram de verdade. Uhum. O outro, não. Esse outro macaco, agora me fugiu o nome, ele, é... ele era o... o... Ele só foi sacaneado. Então ele fala, eu só conheci o lado ruim. Você conheceu o lado bom dele. Então eu não tenho nenhuma simpatia por eles. Uhum. Né? E... e aí... Ele aprende como ele deveria lidar com o humano só com, a, a, com o objetivo de sacanear com eles Sim. e destruir tudo. Então, poderia haver uma paz. Não há, porque você tem esse grupo de chimpanzés ressentidos que não, não aceitam. Uhum. E aí eles acabam fazendo. E no final do terceiro filme, os humanos perdem a fala. Né? E os humanos perdem a fala. A... E, a... e então eles não deixam de existir. E, o, e, os, e os, os primatas não humanos já estão ficando até maioria. Uhum. E os seres humanos eles tentam fazer uma guerra contra, né? Então, você tem os exércitos lá e eles tentando se organizar de uma maneira agressiva para tentar voltar a ser o que eles eram. Não é nenhuma geração antes, né, porque tecnicamente passou muito poucos anos uhum. né, de um para o outro. O que faz mais sentido de por que que eles falavam, entre aspas, em inglês. É, Porque pouco tempo quanto não, você... milhões de anos. Exato, se você estica, cara, seis, sete gerações, você já é tá falando mudou. outra língua. É. É, ainda mais se você não tem a parte escrita para manutenção disso, uhum. já tá falando outra língua. Então, tudo isso vai gerando essa, essa mudança, que eu acho isso muito legal. E o final... E terceiro filme, já que você tava falando dos sinais lá, né, como é o Gibson e tal, o final do terceiro filme é absurdamente religioso. Uhum. Na verdade, ele é uma tela do, 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 do final do... É o, é, o, é o êxodo, acho, que é assim, tipo, que o Moisés com, conduz uhum. os hebreus até, até a Terra Prometida, mas ele não entra, ele morre sim, antes, né? Sim. Eles ficam 40 anos vagando num, numa, numa terra que se você andar em linha reta, você se atravessa em, em cinco semanas, dias, né? né? Eles ficaram 40 anos vagando lá até chegar na, na coisa. E na hora que eles vão falar, ah, cheguei, puf, Moisés morre, uhum. né? E que é uma lenda que tem toda uma questão de, de, é, educativa, né? Enfim, é, tem uma moral da história ali, né? Uhum. E o Cícero é a mesma coisa, o Cícero conduz o povo, o, dele. o povo dele, os primatas lá, não humanos, até um determinado lugar, e na hora que ele chega, ele morre, uhum. né, ele chega no lugar e fala, bom, now I'm home, né, ele ele cumpre a missão dele, tal qual Moisés, ele é. ele morre. Então, achei interessante, uh, esse uh, porque não tem nada que não link com... O, o filme de 68. Uhum. Tirando que eles tiveram que dar uma adaptada com o motivo dos astronautas. Claro. Então os astronautas estão indo para Marte. Ponto. Porque uma hora os astronautas têm que, que dar a volta, volta e voltar. E voltar então, tipo, uh, eu acho pouco crível você fazer uns astronautas tão burros que não percebam que voltaram pra Terra. Né? Uhum. E isso é muito anos 60, né? Tipo, desculpa, hoje a gente teria uma noção de que a coisa não seria assim. Uh, mas pelo menos você consegue justificar porque é que alguns humanos que não sofreram essa infecção ali para parar de falar vão voltar, né? Sei lá, um século depois, e sei lá o quê, e jeito. encontrar a Terra desse jeito. Pelo menos você justifica de alguma maneira como que vai fazer. Óbvio. Uh, uh, você depois que termina a trilogia tentar assistir o filme do Charlton Heston, é. você vai tomar ali um certo um certo <risos> susto, né? Um certo susto, mas eu acho que essa ideia apocalíptica nesse sentido é muito legal, porque mostra uh, como que outras espécies de primata acabariam desenvolvendo naturalmente defeitos muito parecidos com a nossa espécie, uhum. porque são, são grupos muito próximos, uhum. são primos nossos. Né? E quando você vai olhar como é a sociedade dos chimpanzés, a sociedade dos bonobos, é, uma coisa que é muito pouco crível é isso, né? Orangotango, gorila, chimpanzé e bonobo são quatro bichos que têm um comportamento completamente, completamente diferente. diferente. Completamente então diferente. seria muito difícil você ter um convívio tão, tão, tão constante. Eu não diria nem harmonioso não haveria um convívio. Uhum. Haveria uma dificuldade de relação muito grande, né? O orangotango é um bicho mais solitário, né o gorila é um bicho que forma arém, o chimpanzé, ah, é, chimpanzé uma é uma bagunça, que é o mais parecido com, com a gente. gente. Bonobo é parecido com a gente, só que matriarcal. Então, você tem o, o flip, né o yin hum. yang ali, né Do, com, com o mesmo gênero. É, é uma coisa meio, meio chocante. Mas, de qualquer jeito, quando você vai estudar a sociedade de chimpanzé, você percebe ali como que os nossos piores defeitos já estão representados uhum. ali neles e como que naturalmente com uma pressão seletiva para ter uma, um cérebro maior os erros seriam os mesmos seriam as mesmas coisas cometidas não teria muito como fugir e, e como que uma ideia de um apocalipse não precisa envolver o fim das outras espécies não. o fim do o planeta ficar inabitável não precisa envolver nada disso. Não precisa envolver nem o fim da humanidade. Uhum. O ser humano não foi extinto. Ele simplesmente não, não era mais a espécie dominante. Isso é uma coisa que dentro do pavor do macaquinho da savana... velho É bizarro. O terceiro filme é inteiro sobre isso. Humanos apavorados de não serem mais a espécie dominante. Apavorados. Melhor do que isso... Só se... Quer dizer, melhor não, porque realmente se você for pensar numa espécie que poderia ocupar o nicho da espécie humana, seria outro, outro primata, primata não humano. É, com certeza. Mas se você for colocar por dominância do ponto de vista de ocupação só ia ser melhor se fosse inseto, uhum. se eles pegassem inseto. Aí um besouro ia ser muito louco se pegasse besouro, tipo os besouros dominaram o planeta. E obviamente não seria pela inteligência, seria por qualquer outro fator, né? E aí os besouros dominariam. Isso ia ser muito, uma outra ideia para quem fosse cineasta e pensar fazer as coisas com besouro. Mas eu acho que tipo a, a reflexão que o planeta dos macacos fizeram, a ideia de explicar. O motivo... Porque como eu te falei, a, a, a origem do filme e a origem da, da, do livro não tem absolutamente nada a ver. Não é essa a discussão. Uhum. Agora, a discussão de ser um vírus, da maneira como aquilo se desenvolveu, o fato dos caras quererem lucrar com a cura do Alzheimer e a maneira como aquilo ia ser desenvolvido porque o chefe do cara é um tirano. Uhum. O chefe do cara é morto com requintes de crueldade, né? Pelo macaco lá que foi sacaneado, de boa. É, 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 é assim impressionante como que você se solidariza com todo mundo ali de alguma forma, menos com o chefe, né? <risos> você entra nessa questão e o e sei lá. Para mim é uma discussão muito relevante que eu acho que eventualmente todo mundo fica focando muito no Caesar. Ah, os macacos vão se revoltar. Não, para pra pensar de uma maneira um pouquinho mais... Presta atenção, mais... passa da primeira camada, né? Exato, passa da primeira camada. Pensa na relevância desse tipo de coisa, na discussão, entendeu? Em como que você vê essa... A maneira como há uma substituição não é só a aventura. Uhum. Não é só aquela suspensão da descrença naquele momento. Porque não aconteceria dessa forma, claro. de qualquer maneira, né? A, a realidade do plano dos macacos não, não, não faz muito sentido, né? De... Agora, a realidade do... Do interestelar, eu acho. <risos> Pelo menos a parte ruim.
0: Mas é legal ver como assim a gente consegue, apesar de entender outras coisas, né? A gente consegue focar em talvez qual seja realmente a reflexão e a mensagem do filme. Claro. A gente não fica fazendo assim, ah, tentando pensar muito sobre a questão de ser um vírus que deixa mais inteligente. Ou como o Pirula estava falando, nossa, é, comunicação é um negócio tão específico e refinado uhum. que realmente, imagina diferentes espécies conseguindo se comunicar numa linguagem só não, ia demorar muito, muito não é só ficar é, não é só melhorar a sua inteligência, ficar mais inteligente, é um processo muito longo que ia demorar oh.
1: tem outras camadas até nessa mas é, isso não importa de né?
0: entender símbolos, sinais e uhum. tudo isso o que significa, e mesmo que a gente perdesse a capacidade de falar Não significa que a gente ia perder a nossa capacidade De se comunicar uhum. Porque a gente não se comunica só pela fala Tem muito mais coisa Mas tá bom, vamos, a gente...
1: Regrinha do filme, né? Tá bom, é regrinha é isso do filme, tá ótimo
0: Tá bom, e aí a gente consegue pensar ah. em coisas bem legais
1: sim, sim. oi Estamos gravando a uma hora Tô com o relógio aqui na minha frente uhum. Sabe o que estou sentindo? O que? Que estou fresquinha <risos> <risos> Estou aqui todo fresquinho com a minha camiseta da Insider, então a gente precisa lembrar no final da nossa live Que essa é a última semana, tristeza, é hashtag chateada Porque está acabando a semana da Black Friday, o mês da Black Friday da, da Insider Então se as pessoas quiserem ter o prazer precisarem, a gente sempre enfatiza isso Compre o que você precisa apenas, precisa de uma camiseta? Pensa na camiseta da Insider e clicar no link que está aqui no Pirulinha e aí você vai direto pra nossa <risos> página do Três Elementos. Ou você pode usar o cupom ELEMENTOSBF de Black Friday para fazer a sua compra. Isso vai te dar automaticamente 12% de desconto mais o desconto do produto que você tá escolhendo, que é o desconto da Black Friday. E essa soma de desconto pode chegar a até 40%.
0: Então tem um cupom nosso. Tem o cupom
1: nosso, ELEMENTOSBF. Uhum. E aí cada produto vai ter o seu desconto. Você pode entrar lá e ver se tá com
0: desconto ou não. Então a gente tem um desconto de 12%, 12% isso. e se o produto tiver com um desconto é cumulativo é cumulativo até 40%
1: até 40% é exatamente isso e aí tem camiseta tem os shorts que eu estou usando aqui que é incrível tem blusa tem cueca tem meia hoje você está inteiro hoje de eu insider. tô insider até por baixo da roupa ah não no underwear Underwear.
0: E você está confortável? Eu
1: estou muito confortável. Estou afagado.
0: está ah. se sentindo bonito?
1: É, você está percebendo que eu estou bonito?
0: Emílio, você está lindo muito com essa obrigado. roupa. Muito
1: obrigado. Gostou de falar de filme hoje? Eu achei interessante. Show. Gostou de falar de filme hoje?
0: Eu sempre gosto. Show.
1: Gente, se vocês quiserem que a gente continue com esse assunto, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Pode mandar temática pra gente. Pode falar o que vocês acharam dos filmes que a gente falou. Pode falar que Interstellar é o melhor filme do mundo e vocês vão estar errados. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nos comentários aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E a gente sempre precisa lembrar que os três elementos são a produção da Toca Cash, que é, pertence ao grupo Toca Livros, que também apoia o nosso trabalho, o nosso parceiro no nosso projeto. E tem o canal deles do YouTube aqui embaixo e também tem o um aplicativo. É só vocês darem uma olhada e usando o cupom Elementos lá na toca você também consegue 15 dias de acesso grátis para ver se você gosta ou não dos audiolivros deles. Se você gostar, você escolhe o plano que mais te apetecer a assinar. Certo? É isso aí. Beleza? Beleza. Pirulinha, beijo. Beijo do Gol. Camilinha, beijo. Viu? A gente concorda com o filme. Eu também gosto de Tá vendo? De Olha só. Tá vendo? Ah, e
2: concordamos em muita coisa.
1: Concordamos em muitas coisas. Estou impressionado. Também estou. Gente, falou, valeu
0: e tchau. Valeu. É, mas do filme eu tava tentando lembrar porque faz tempo. Uhum. Tempo, né? Aí eu não lembrava dele direito. Eu sou muito
2: novo para ter visto. E aí eu ta... Essas coisas eu não. Uhum, tá bom. É novíssimo. <risos> <de ouvinte>.
0: Nossa. <risos>
2: Jovem, né, Camila?
0: Jovem. É... Mas não. agora
1: que eu lembrei dos pedaços, você conseguiu lembrar da Sim, sim.
0: É... A... a gente nunca viu esse filme juntos?
1: Eu acho que sim. Eu acho que nós vimos.
0: É? Eu não, eu já... tava tentando lembrar, assim, o que, que o Emílio ia reclamar. De algum efeito que ele não gostou.
2: Nossa, Camila não tá ajudando <risos> nada, não, Emílio. Não, tá, tá me pagando de chatão. <risos> Daqui a pouco ela vai ah. chegar... Ela vai chegar no deprimido e mal sucedido fica A esperta, gente tá pausando aí. o vídeo Pra ela tossir? Não, aconteceu alguma coisa ali, é isso? Ah Isso Ah É um absurdo isso Quem deixou isso acontecer? É. Quem deixou? Então Tudo gente, se bom. você quiser apoiar Acu os três... Ah. Eu só, eu só fiquei curioso com esse quarto filme o que de... que eles vão falar? é guerra entre os macacos com gente ou vai ser meio. ou vai ser uma, uma, uma agora sim, poderia ser o remake de 68 não, não é, é. e a trilogia é, é 2011,
0: 14 e 17
1: 2011, 14 e 17 agora eles vão lançar um novo acho que o ano que vem, 2024